0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi! Ja, we gaan weer naar Miami toe. Uh, Moeke, jij ja, gaat erheen, maar je bent nog in Hoofddorp. Heb, heb je
1: daar nou zin in, in zo'n soort Grand Prix? Ja, heel erg. Ik ben nog nooit in Amerika geweest. Dus sowieso één grote uh, avontuur. Oh. Ja. Ja. Jongen van de wereld, uh, <laughs> zoals je weet. Maar nee, ik kijk er oh, heel, erg, uh, heel erg naar uit. Ja. Ja, er staat, het is... uh,
2: die gaat de douane niet doorkomen, die kerel. Merkt nu al. <laughs> nee. Al die stempels in zijn paspoort van al die landen. Rare landen waar hij allemaal geweest met F1.
0: <laughs> <laughs>
1: Boeken, stalen gezicht, hè? <laughs> Ja, is dat zo? nog tips? ja Jij bent ook we... natuurlijk vaak in... Uh... Stalen gezicht bij ja? de douane. Ja, ja. Gewoon, gewoon eerlijk antwoord geven en doorlopen. Ja, nou. Geen grapjes maken? Nee, nee geen grapjes. Les nee. 1. Lastig, uh. ja. nee, Ik heb vies hem allemaal geregeld, dus dat ging allemaal
0: hartstikke soepel. Nou, helemaal goed. dat het dan... helemaal goed komen. Dan kunnen we het gaan hebben over de Grand Prix. De eerste Grand Prix in Amerika, want die van Miami. In deze fruitblik van de Word Radio.
1: Radio check. Loud and clap. Yeah, let's go! What two baby? I pressed it! What an idiot! I can literally not even lift my arms anymore. Yes boys, come on! Yes! Oh this feels good. This feels really good.
0: Welkom bij de Radio, de Formule 1-podcast van U.nl, waarin we gaan vooruitbleken dus op die Grand Prix van, uh, ja, van, ja, wat, is het, wat voor Grand Prix is het eigenlijk? Hoe Grand Prix ze van we? Miami, gewoon. Het is de Grand Prix van Miami, ja. Hè? Ja, ja nee, dat, dat is ook wel zo. Ja, goed voorbereid. <laughs> nou, dit belooft wat hoor, Voor de rest van de podcast. Uh, mijn naam is Bas Scharwachter en ik zit hier in de studio van Hoofddorp met Patrick Moeke en Joost Nederpelt. Hallo. Goedemiddag. Ja, en vanuit Hongkong natuurlijk weer onze vaste analist Ho Pintoeng. Jawel, daar ben je weer. Zeker, goedavond. Goedenavond is dus hier ja. Uh, avond. Ja, jij kan die race amper gaan kijken, want voor ons is de race al laat, om half tien s avonds op zondag. Maar dat, dat is bij jou meer in de nacht, hè?
2: Ja, het is iets wat onhandig. Het is precies twaalf uur tijdverschil met Miami hier tussen Miami en Hongkong. Dus dat <laughs> wordt een echt, ja, wordt een of een hele korte nacht of geen nacht. Dus maar uit hoe je het wil zien, natuurlijk. Ja, of dan kijken hem de
0: volgende ochtend terug. Dat kan ook. Ja, dat is ook alweer zo. Ja, die keuze moet je maar gaan maken. Is, is het wel iets waar je naar uitkijkt naar zo'n Grand Prix hoop in? Want ik heb het idee dat zo'n weekend meer in het tegenstaat van alles eromheen dan om het racen zelf?
2: Ja, ik moet zeggen dat vorig jaar um, was ik volgens mij voor het eerst in de studio bij Viaplay oh ja. uh, voor de Grand Prix van Miami. En uh, ik, hier wat ik me vaag kan herinneren, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal goed meer weet, maar we hebben best wel een aantrekkelijke race gezien daar. Ik kan me herinneren dat er best wel een mooi gevecht was tussen Verstappen en uh, Leclerc. Ja. Waar uh, ook echt voor het eerst eigenlijk toen duidelijk werd dat Leclerc met Ferrari toen eigenlijk uh, ja, bandenmanagement gewoon niet goed onder controle hadden. Dat ze te veel last hadden van... Uh, ja, overfitting van banden. En dat, dat kwam daar heel duidelijk uh, toen tevoorschijn. En dat heeft toch een beetje de toon gezet toen eigenlijk wel voor de rest van het seizoen ook.
0: Ja, want d- dat is inderdaad wel waar. Want uh, het meem is daarin wel een beetje een gek circuit. Waarin de kwalificatie heel belangrijk is. Maar inhalen toch ook wel belangrijk is, Joost. Maar we hebben, ja, ja wat een moeilijke vraag. Is. Waar wil je heen? <laughs> wil je heen? Uh, wat voor circuit is het, Joost? <laughs> is dat een goede vraag? Ja, ja, nou het is... Het is uh... <laughs>
3: Aan de ene kant heel anders dan uh, dan Baku, want je hebt van die haakse bochten uh, zoals je in Baku hebt, die heb je daar bijna niet. Alleen dat hele rare haakse dingetje vlak voor dat laatste rechtstuk uh, is is dan een uitzondering. Maar voor de rest is het best wel vloeiend. Uh, En je hebt natuurlijk uh, vooral achterop een heel lang rechtstuk, of twee eigenlijk. Uh, Dus het is ergens ook nog wel een klein beetje een power powersquee. Dus dat maakt het toch wel heel anders dan dan
0: Baku. Ongelooflijk dat die chicanemoeker er nog steeds in zit. Die hele gekke, langzame chicaan. Ja, daar zat iedereen over te klagen
1: vorig jaar, waar uh, niemand uh, doorheen kwam. Het leek toch ook een ABC'tje dat ze dat er weer uit gingen halen? Ja, nou blijkbaar niet. Ze hebben het uh, asfalt wel opnieuw geasfalteerd, uh, las ik. Oeh. De paddock is verplaatst naar de binnenkant van het Hard Rock Stadium. Nou, dat vind ik ook wel uh, bijzonder. En dat is, dat, stadion, dat is het American voetbalstadion, toch? Dat ja, van de zit. Miami Dolphins. En het wordt weer getennist. WTA uh, in Miami hebben we gezien een paar weken geleden. Ja. Uh, nou, dat is net afgelopen, toch? Ja, echt. Hartstikke. Toen was het nog helemaal niks. Dus ze hebben het ook echt in een razend tempo hebben ze alles opgebouwd. Ja. Wat dat betreft is het heel erg bijzonder. En uh, ja, het is een beetje... Ja, het, Miami is ook weer... Of je houdt ervan of je vindt het helemaal niks. Je hebt een beetje die die-hard-Formule die 1-fans, heb ik het idee... Die voorafschuw het. Hè. Gaan we race op een parkeerplaats. Ja. Maar de nieuwe fans... En uh, ik zit er zelf een beetje tussenin. zin. vind het toch wel mooi. Het is wel een spektakel. De hele Amerikaanse jet-set komt, uh, komt er weer heen. Zien en gezien worden. Ja. Allemaal decadent, hè? dat ga ik ook natuurlijk eventjes doen. Ja, jij, jij, gaat, gaan... jij gaat decadent doen? Hè? Ja, tuurlijk. Je moet een beetje participeren in de journalistiek. Moet <laughs> ja, je gewoon ja. in meegaan. Ja. 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 Even lekker aan de
0: oesters en even lekker cocktailtje. Ja. Cocktailtje. Ja. ja, dat komt helemaal goed. Lekker man. Hoop in, zou, zou jij hier als coureur nou heel warm van worden als je naar zo'n circuit moet gaan?
2: Nou, ik weet niet zozeer over het echt warm van worden van al die, dat circus om die race heen. Want het nee. was vorig jaar wel echt extreem druk daar in het paddock. En volgens mij heeft dat ook wel een beetje toon gezet van uh, dat, men, dat men toen eigenlijk dacht van dit is misschien iets te veel, want uh, ik heb ook best wel veel, nou ja, wat vervelende verhalen gehoord van mensen die echt, nou ja, bijna fortuin, nou niet bijna, letterlijk ja. een fortuin hebben betaald om ja. daar een zogenaamde vip pas uh, te hebben, of een arrangement te hebben, ja, en echt daar letterlijk uh, net alsof je op een festival uh, in de polder ergens staat, uh, schouder aan schouder, net dat door kunt komen. Ja, dat, 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 ja dat, dat is ook niet wat Formule 1 moet uitstralen, denk ik. Het is natuurlijk mooi dat het een sport is die veel meer toegankelijker is geworden, denk ik. Ja. En uh, nou, we hebben het natuurlijk vaak aangehaald, mede door Drive to Survive, dat daar ook veel meer achter de schermen te zien is. Maar het moet natuurlijk ook wel een beetje soort van magie behouden, vind ik.
0: Ja, want we krijgen hele mooie races nu hè, hierna. Dit is een beetje de, de laatste frame de eend in de buiten. Daarna komen, komen allemaal mooie klassieke circuits met een uh, Imola, Monaco, Spanje. Ja, Spanje reken jij bij de klassieke? Klassieke. Nou, nou inmiddels wel, wel, wel natuurlijk. E, dus ja. Ik heb heel veel zin in Spanje, omdat die aanpassing is gedaan aan die laatste oh, ja, uh, chicane strijd ja, ja.
3: ja, nou ja, het, 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 ik denk dat het, de Formule 1 is natuurlijk heel erg op zoek geweest naar een destination event, zoals dat heet. Ja. En uh, nou ja, Miami, uh, iedereen kent Miami. Van Miami 5 alleen al. En dat uh, is natuurlijk... wel dat, ja. Een, ja van de CSI Miami. CSI Miami, <laughs> ja, dat, dat heb ik dan nooit gekeken eigenlijk. Maar van de beelden van de strand, uh, bikinis, uh, mooie auto's, dat soort dingen allemaal. Ja. En um, ja, daar, dat is natuurlijk gewoon, net als Las Vegas, die er natuurlijk ook bijgekomen is dit jaar. Oeh. Dat is misschien nog wel iets meer een destination event, maar ja, het staat wel goed op je kalender natuurlijk, Miami. Dus dat is de hoofdreden waarom die race daar is.
0: Ja, precies. maar Ja,
3: Vorig jaar jaar konden ze ook een foto maken met Lewis Hamilton en Tom Brady... voor de uh, uh, NFL-liefhebbers en de grootste aller tijden Michael Jordan... Ja, dat soort types lopen daar wel rond. Die zie je niet zo gauw in uh, Baku op de grid lopen. David, David Beckham stond er ook nog bij trouwens.
0: Nou, ik heb in Texas Shaquille O'Neal rondlopen. Die, dat is de grootste hoor. Ja, maar dat is ook in Amerika. En dat, is, ja, dat is makkelijk. Dat <laughs> ja. is letterlijk de grootste. Ja, <laughs> ja nou, feitelijk misschien niet. Nee heel goed, ja, het is natuurlijk een beetje... We kunnen het even over die ontwikkeling hebben van de Formule 1. Van ja, dingen als Miami. Ik denk dat we over twintig jaar alleen nog maar dit soort dingen
1: hebben, toch Moeken? Nou, dat, ik, alleen nog maar. Dat denk ik ook weer niet. Ik overdrijf graag. Ja, dat weet je. Je we. weet het. Ja. Maar uh, het, zullen er, uh, het zullen er niet minder gaan worden, ook als je ziet met, uh, hoe vaak we al in de woestijn komen met, uh, met Grand Prix. Ja. Ik, volgens mij heb ik Dominicali hardop horen zeggen dat hij misschien wel vijf, zes races in de Verenigde Staten wil. Ja, het, uh, ik hoop dan wel, als ze we dat gaan doen, dat we ook wel een keertje naar echte circuits in de Verenigde Staten gaan, hè? als dat echt uh, waar Hoopin ook uh, hmm. regelmatig uh, heeft geracet hij? heeft. heeft. Ja. Uh, nou, ik ja. zag dat baantje waar uh, Rines VK... V- wat Op Barber was dat gisteren. Ja, was vondag. dat? Zo, dat wat een hoogteverschil en gekke bochten. Ja, maar dat zijn typisch Amerikaanse circuits. Uh, Road America, ja. ja. Opin weet dat beter, maar dat vaak zijn die circuits wel oud. Beetje achterhaald. Dat, ja, dat nou, probleem.
2: Ja, ja, dat niet alleen. Maar het grootste probleem is ook dat daar gewoon in de omgeving... totaal geen infrastructuur aanwezig is. Okay, ja. dus als je geluk hebt, ah, heb ja. je net één drie-sterrenhotel. Uh, dat is een radius van 10 kilometer. En dan heb je het vaak wel een beetje gehad. Ja, dat is natuurlijk wel lastig voor Formule 1.
3: Ja, <laughs> ja dat is wel zo. Nou, is een soort Oostenrijk dus, wat dat betreft. <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja. elkaar. Hè? Ja, ja. ja daar
0: heb je dat ook best wel. Ja. Ja, maar blijf ik... het is dan wel zo, dan, dan heb je een circuit op een parkeerplaats gebouwd... en dan bouw je eigenlijk iets waar niemand echt enthousiast over is. Althans weinig mensen. Ja, maar ik was vorig jaar... Knap. Ik vond vorig jaar uiteindelijk
3: de baan wel meevallen. Hoor. Ik vond het uiteindelijk nog wel een redelijk ja. leuk circuit. Er zit ook... Kijk, als je aan een parkeerplaats denkt... dan denk je aan heel erg start-stop en zo. En weinig ruimte om in te halen, geen rechte stukken. Caesar Palace. Ja, precies. Dat in Las Vegas. <laughs> uh, mensen die dat maar eens op, uh, moeten dat maar eens opzoeken. En uh, dan vond ik dat ze hier eigenlijk nog best wel wat knaps van gemaakt hebben. Ja. Naar omstandigheden. En met lange rechte stukken. Er zit snelheid in, er zit een mooie bocht in... Um, ik weet niet hoe jij hem vindt in de... We hebben het al een tijdje terug dat we voor het laatst even één game gespeeld hebben, maar...
0: Ja, ik vind de eerste sectie is een beetje... Dat is een beetje zo'n maggots-baggots, maar dan dertig uh, keer achter elkaar voor mijn gevoel. Met muren. Met muren ook. Ja. ja, ik vind het wel een leuk circuit eigenlijk, dus, uh, okay. ja. Uh, ja. Je hoort... Ja, ik hoor jou zeggen, uh, Joost, bochten, de hoge snelheid en zo. Het lijkt een beetje alsof je totale pakket in de auto moet hebben. Nou, hoop in. We weten inmiddels van een bepaalde coureur, die heeft een auto onder zich. Dat alles wel een klein beetje aan kan. En dat is natuurlijk Max Verstappen met zijn Red Bull. Ja. ja, goed, dat hebben we afgelopen
2: weekend natuurlijk ook weer gezien in Baku. Ik ja. denk niet dat het heel erg anders zal zijn hier. Uh, Ferrari heeft volgens mij wel een stap vooruit gezet, Stapje vooruit gezet, Maar dat heeft denk ik ook een beetje aan de omstandigheden gelegen natuurlijk. Uh, het feit dat je daar die sprintrace had in Baku. Eén vrije training, dat is overigens wel een puntje van kritiek. Ik weet niet of jullie het daarover gehad hebben. Heb hebben het eigenlijk echt niet eerder over gehad, hè. Dat, dat de, de, de tijd om natuurlijk een afstelling te doen aan de auto wel heel erg kort wordt nu. En dat je in principe niks meer mag veranderen natuurlijk daarna. Ja. Um, maar ja, op zich... Ja, dit circuit is er wel weer eentje... denk ik, voor, voor Red Bull natuurlijk. Maar uh, tegelijkertijd... Ferrari was hier vorig jaar met Leclerc... ook niet, uh, niet onaardig. Over één ronde. En dit is toch wel een beetje... Hè? Over één over ronde. ronde. Precies, ja, yeah. precies. Over één ronde. En uh, ja... Het nadeel is natuurlijk... dat die, tegenwo- die straatskies van tegenwoordig... dus deze ook... best wel lang recht stuk hebben... waar je met DRS rest natuurlijk dan... in principe gewoon er voorbij kunt rijden. Ja. Dat zag natuurlijk in Baku ook wel gebeuren. En dat, dat zal je hier dan waarschijnlijk... ook wel weer zien. Mocht Leclerc... Een, weer zo'n Hero Lab doen en hem uh,
0: voor één of twee Red Bulls weten te parkeren. Ja, Moeka, nu is het wel de vraag. is dit? We hadden het de zondag natuurlijk ook al even over. Maar is dit nou een stratencircuit? En dan weet je ook al wat ik daarmee bedoel.
1: Ja, het is, het, ja, het is een parkeerplaatscircuit eigenlijk. Hè? Het, het, <laughs> ja. het, het, is heel, het is heel gek. Het, uh, het wordt helemaal, wat ik al zei, het wordt, het wordt helemaal omgetoverd... tot een soort uh, alternatieve racebaan. Als je die uh, satellietfoto's krijg, uh, kijkt, dat is echt uh, vrij bizar. Ja. Ja, is het, ja, nee, het, ja, het is geen klassiek stratercircuit. De Dat stratercircuit, daar zie ik toch echt dat er volle continu normaal gesproken auto's overheen rijden. Ja, ja, dat want, is dit niet.
0: Want met mijn vraag bedoel ik natuurlijk of Sergio Perez dan weer de grote favoriet is. Want oh, ja. die kan je al... Oh, dat wist je niet. Nee, dat je <laughs> ja, dat <laughs> vind ja, het de zon lag ja, okay, ja, ja. Ja, Want de zondag natuurlijk ook over. Want hij is natuurlijk gewoon zo goed erin, heeft geen angst voor muren.
1: En dan zou je wel zeggen dat dit bij hem past. Ja, dat zou je zeggen. En helemaal ook met het, uh, daar geloof ik zelf altijd wel in, met uh, in het, het momenten, mijn vertrouwen. Ja, uh, ja ik denk dat, uh, dat hij het wel lekker vindt dat dit circuit er, uh, eraan komt. En bovendien, heel veel Mexicaanse fans. Die waren er vorig jaar al op de, ja. op de tribunes. En uh, dit is ook gewoon een soort uh, thuisraceforum. Dus ja, dat, niet dat je daar echt per se harder van gaat rijden. Uh, maar daar kan je kan jezelf natuurlijk wel door, door gesterkt voelen.
0: Ja, vorig jaar alleen niet op het podium.
1: Nee, maar ik vind Vierde. de peres van vorig jaar vind ik toch
0: iets anders dan de peres van dit jaar. Ja, is het zo, Joost?
3: Um, nou, ik zie nog niet heel veel verschil. Er, er is vooral minder concurrentie. Dus uh, uh, Vorig jaar had je twee snelle Ferraris en die, die zaten er dan gewoon heel dicht tegenaan. Zeker dus nog, het stond vorig jaar de pole hier en dat is nu natuurlijk niet het geval. Dus ja. is per res ook veel makkelijker, tweede of eerst. En,
1: um, nou, het verschil met Max is toch wel kleiner? Is iets kleiner, ja, oké, okay. ja, dat wel. Maar ja, goed. En kwalificaties ook. Ja,
3: ja. ja. Blijf bij wat we de vorige keer gezegd hebben. Dat het allemaal wel meevalt. Um, ik denk wel dat dit, dit circuit is. Als ik kijk naar waar Perez echt heel sterk was in, in Azerbeidzjan, Dan is het uh, die, die haakse bochten vooral. En het accelereren daaruit. Vlak langs de muur. Uh, dat is hier gewoon wat minder. Uh, dus ik denk dat hij daar ja, wat minder vluchten van plukt. Eerlijk gezegd. Er zijn denk ik ook gewoon wel... Um, nou ja goed. Dat is vooral... Je zag dat, dat Max natuurlijk uh, Verstappen heel erg aan het worstelen was met die auto. En dat hij ook veel, in die sprintrace zag je dat veel, vooral veel overstuur had. Ja. En dat had, uh, had Perez gewoon een stuk minder. En ja, dat, dat, die situaties zijn hier gewoon een stuk minder. Het ja. is veel minder haaks, wat we net ook al zeiden. Dus uh, ik zie niet dat hij hier net zo gaat, goed gaat zijn als in, in Azerbaijan, eerlijk gezegd.
0: Nou, voor een graf 400ste in de kwalificatie tussen Verstappen en Perez.
3: Ja, in de kwalificatie misschien wel. Dat is nog de, wel netjes. In de race denk ik dat Verstappen
0: gewoon... Uh, als alles goed
3: gaat en geen uh, rare technische dingen... en ze differentieel goed staat... Dan, uh, dan moet het goed komen.
0: Ja, ja, want het is natuurlijk wel een beetje zo hoop in. Kijk, ik, ik vind toch dat we te veel aan het bagatelliseren zijn... van ja, PRS, dat wordt het to- uiteindelijk toch allemaal niet. Hoe sta jij daar nou uiteindelijk in? Um, nou ja, na, na Baku uh, was ik er
2: best wel duidelijk over. Ook. Hij heeft gewoon een fantastisch goede race gereden daar. Ja. Dus er is gewoon niks aan, aan op te merken. En... Uh, ja, ik denk dat het ook belangrijk is. Kijk, op dagen dat het voor Verstappen wat minder loopt, is het gewoon zaak dat uh, Perez daar staat. En dat heeft hij uh, in Baku zeker laten zien. En, en dat is natuurlijk uiteindelijk ook hetgene waarvoor hij zeker uh, wordt ingehuurd. En ze willen hem natuurlijk het liefst ook dat die uh, Verstappen, hoe zeg je dat zo mooi, het vuur aan de scheen leggen? Zeker. Uh, ja, dat, 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 dat hij dat doet, want daarmee push je natuurlijk als zijnde elkaar ook weer gewoon vooruit. En uh, dat is hartstikke belangrijk. En zeker natuurlijk, uh, we vergeten niet, Red Bull heeft een enorm grote voorsprong natuurlijk qua auto in deze eerste paar races van het seizoen. Maar zulke soort dingen kunnen ook relatief snel draaien. Alhoewel, <laughs> over bagatelliseren gesproken, uh, de voorsprong is wel dermate groot dat het misschien al even gaat duren. Maar uh, de rest zal ongetwijfeld wel iets dichterbij gaan komen. En als je elkaar dan als, als coureur toch blijft uitdagen, dan ja, ga je gewoon, blijf je gewoon ook jezelf constant verbeteren. En dat is belangrijk, want ik denk zeker als je als we stappen naar, naar data bijvoorbeeld kijkt van Perez, uh, van Azerbeidzjan, dan denk ik dat hij daar ook wel het een en ander van uh, kan leren, in zekere zin. Kijk, uh, vooral bepaalde, wat Joost net al zei, die, die langzame bochten, die rijden over het algemeen veel meer in een V, V-vorm, zoals we dat noemen. Uh, uh, en, en, en dat is iets, daar was hij relatief sterk in, vond ik, in, uh, in Baku.
3: Ja, want uh, het schijnt ook dat hij, dat zeiden ze bij Racing Point voorzien India altijd, dat hij een soort van... Traction control in zijn rechte voet heeft. Oh, ja. en, uh, dus dat hij zo goed is in geleidelijk het gaspedaal indrukken. Dat hij, en dat hij dan daar juist van profiteert op dat soort circuits. Dus zie jij een beetje voor je hoe hij hoe daarvan profiteert dan? Ja,
2: u? nou, nou dat, dat komt mee, dus wat ik zei. Um, dat hij dus heel erg, misschien, dat hij volgens mij heel erg V rijdt. Dus wat, je, wat, wat ik daarmee bedoel is eigenlijk dat je, je komt op een bocht aan. Hè, en je gebruikt eigenlijk, de bocht kan je eigenlijk in meerdere fases verdelen. Dus je komt op een bocht aan. Op het eerste moment ga je volledig zo hard mogelijk remmen. Dan begin je natuurlijk op een gegeven moment remkracht toe terug te nemen en dan, daarbij ga je dan een stuurhoek toevoegen. Dan heb je een moment midcorner dat je maximaal draait en dan ga je weer op je gas. Maar het, 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 waar hij dus heel goed in is, is dat hij dus dat, dat draaimoment heel kort maakt, waardoor hij heel scherp kan draaien en dan vervolgens staat je auto eigenlijk dermate recht weer, dat je daardoor dus heel makkelijk op je gas kunt, omdat je, hm. je auto staat dan veel meer in de goede richting. Ja. En, en, en daardoor is hij, wat ik zei, is hij in bepaalde bochten, zeker dus in, uh, in Baku, was hij dus was gewoon wel goed. En Hopin, wat doet Verstappen dan in zo'n bocht? Ben ik wel benieuwd naar.
0: Mm,
2: ik, ik heb niet die data zo goed kunnen bekijken. Want dat is eventjes te bijpakken zo nog. Terwijl we dit podcast doen. Ja, tuurlijk. Mag uh, maar dan. ik kan me voorstellen dat die, dat, die, dat die in Baku misschien iets meer snelheid probeert te rollen door de bocht. En uh, dan heb je dus een iets minder scherpe V-vorm als je naar de snelheidslijn... Als ik over V-vorm heb, praat je puur over snelheidslijn. Ja. Dus eigenlijk het moment dat je een auto draait, is dat je niks doet met de auto. Dus geen... Geen remmen, geen gas geven, is heel kort. Dat is echt heel kort draaien. En wat ik zei, dan heb je dus, om terug te komen wat Joost zei... een soort van natuurlijke uh, traction control in je rechtervoet. Dat, dat is zo, omdat je auto dan in de goede richting staat. Dus je accelereert eigenlijk alleen rechtuit. Een, een band kan in principe maar 100% grip produceren. Dat is of uh, om te accelereren, of om een bocht te maken, of een combinatie van. Als je natuurlijk al vrij rechts staat... En je geeft gas, dan hoef je dus eigenlijk nou ja, niet meer echt te draaien, geen bocht meer te maken. Dus kun je veel beter
0: accelereren. Hm. Dat, dat is een beetje. Ja, ik weet niet of je het kan. Ja, ik zie het ook al voor me. Ja. Ja, het is toch wel leuk om even die verschillen daarin, daarin erbij te pakken. Um, want we willen gewoon het we willen toch gewoon het vuurtje een beetje opstoken. Mm-hmm.
3: Jij, ja. Ja, ik wil dat heel graag. Nou, als ik daar nog heel veel naar terug mag. Dan, want dan hebben we het over stappen, dat wordt dan dat zie je dan de afloop weer van oh, ja. stappen had een moeizame race en die loopt dan te klagen. Of Nee, die over noem, de radio noemt op over het feit dat hij zijn, zijn differentieel... dat dat niet lekker gaat en de balans tussen engine braking en, en het diff. Ja. Ja, Daar moet je toch ook even een hoop in horen of je dat in korte, korte lijnen... Dat, als een, kun je je voorstellen dat je als, als coureur dan aan de finish komt... en denkt van ja, maar ik had ook gewoon een afstelling die niet lekker was. En, en wat dat dan ook een beetje was, die, uh, die balans tussen diff en engine braking?
2: Ja, natuurlijk. Nee, tuurlijk. En, uh, het was heel duidelijk te zien in de race dat Verstappen gewoon niet lekker in de auto zat zagen hem bij, bijna onverstappen, dus toch wel veel foutjes maken, vond ik. Uh, ja. Gewoon doorschieten, raar. Uh, momentjes van, veel momenten van onderstuur, vond ik. Uh, en daardoor, daardoor was het volgens, voor mij best duidelijk te zien... of je kon eigenlijk de relatie leggen met wat, het commentaar wat hij gaf... dat hij op probleem had met engine breaking en diff. Ja. Wat je kunt voorstellen, als je op een bocht aankomt... het differentieel... je uh, moet misschien even het verhaal lezen wat ik met Patrick samen heb gemaakt... Ja. Uh, in de nabeschouwing. maar ja, natuurlijk gelezen. Maar, ja. Ja, <laughs> um, het differentieel uh, um, bepaalt eigenlijk hoe het vermogen van de motor naar de beide achterwielen wordt verdeeld. En het differentieel kan er daar dus ook voor zorgen dat het ene wiel harder kan draaien dan het andere wiel. Dat heb je soms nodig, bijvoorbeeld als je een bocht maakt. Um, maar als je dus op een bocht aankomt bijvoorbeeld, hè, je kunt je voorstellen, als, allebei, als beide achterwielen dan even snel draaien en je probeert te sturen, dan duwt het binnenste achterwiel, als die dus net zo hard draait als het buitenste achterwiel, duwt die eigenlijk een soort van rechtdoor. En de auto wil dan de bocht niet maken. En op zo'n moment, die transitie eigenlijk van dat moment ademen bij een bocht... en dan de bocht insturen, dat komt heel erg nauw. En en waarom komt dan die engine braking erbij? Engine braking geeft natuurlijk een soort van kracht op de aandrijflijn van de auto. Want je remt in principe af op de motor. Dat is eigenlijk wat het is. Dus door die aandrijflijn komt er dan een kracht van de motor. En als als er van de motor een kracht komt heeft het diff een bepaalde status, zoals we dat noemen. Dus in, in dit geval waarschijnlijk is die daardoor behoorlijk gelokt, zoals we dat zeggen. Dus dat wil zeggen dat de achterwielen eigenlijk even snel draaien. Ja. En dat is dus die relatie waar Verstappen waarschijnlijk naar refereerde. Dat dus die relatie, dat, dat, dat samenspel was niet goed, dus die overgang, dat die dat remmen die stabiliteit had en nodig had. Maar op het moment dat hij in die bocht instuurde, was waarschijnlijk die engine braking nog te agressief, waardoor het differentieel niet genoeg open werd, waardoor die dus niet kon insturen en daardoor dus dat onderstuur had. ...is dat nog te volgen? Ja, <laughs> ja, voor mij wel, maar dat... Uh,
3: ja, okay. maar, maar ja, het is, het is weer wat...
2: Sorry, wat technisch, maar... Ja, maar dat is wel het, wat, is het, vaak is, wat makker, als het is. Het is vaak wat makker als je, het, als je het kunt zien... ...met een, met een graphic of iets dergelijks. Maar ik zei, je moet ja. eigenlijk voorstellen... Ja, ook zei, de bepaalde... Nogmaals, hetzelfde eigenlijk met mijn vorige verhaal... ...met hoe, hoe je een, een bocht in een V rijdt. Een, een bocht kun je eigenlijk verdelen... ...in verschillende uh, fases... Ja, dat heb je bij een Formule 1-auto natuurlijk veel nauwkeuriger... met het differentieel dan bijvoorbeeld in een vrij conventionele auto eh, raceauto... Met een, met een vast diff eigenlijk... waar je gewoon alleen preload op geeft. Dat ze bij een Formule 1-auto. kun je dus entry, midcorner, exit... kan je differentieel instellen. Je kunt high-speed, low-speed kun je doen. Er zijn verschillende afstellingen daarin mogelijk. Kan je die drie fasen ook in één bocht afstellen met een differentieel dan? Ja. Dat... Ja, dat is dus, en dat is dus de, de kunst ook. En ik denk... Wat ik zei, om terug te komen helemaal, nu weer helemaal naar het begin van de vraag... kun je je voorstellen dat je nog gefrustreerd bent erover? Ja, en ik ja. denk dat dat misschien een soort van samenloop van omstandigheden was... ook naar het nieuwe format van het weekend. Omdat je natuurlijk relatief weinig tijd hebt gehad... om de mechanische afstelling van de auto te doen. Hè? Dus dat eigenlijk gewoon rijhoogte, veren, uh, demping, noem maar op, zo'n dingen. Um, ga je dan op een gegeven moment, als je problemen, bepaalde problemen ondervindt met de auto... kun je je soort van daaromheen rijden... Met het differentieel dan. Dat kun je dan gaan verstellen. En dan kun je dus onbepaalde problemen die je in de auto ondervindt, kun je je die daarmee proberen te elimineren. Alleen dat kan natuurlijk maar tot op zekere hoogte. En vaak, in dit geval ook, brengt dat dan toch wel wel weer andere problemen met zich mee. Soms overwitting van banden bijvoorbeeld, wat dan ook. Dat is natuurlijk ook als je... Ja, dat speelde overal mee. Maar daarom
3: zijn
0: Stappen natuurlijk ook van, ik heb heel veel geleerd. Oh, dat wil ik net zeggen. Ja, ja want, want ik kan me best voorstellen dat hij misschien wel denkt van... Oh, oké, okay, ik heb dit geprobeerd, dit werkte niet. Dit gaat mij zoveel kennis opleveren ja. voor de komende races. Maar
3: hij zei ook in de persconferentie na afloop van... Uh, tot nu toe is dit een beetje gemaskeerd gebleven, deze dingen in de auto. Okay. Want je, je, het is nu voor het eerst dat ze letterlijk op zo'n circuit rijden. Want ja, uh, Saudi-Arabië is natuurlijk wel een ander soort stratencircuit. Hm. En, en uh, ja, dat was, tot nu toe was dat gewoon niet aan het licht gekomen of nog niet... Uh, er was geen sprake van geweest dat hij met die settings verkeerd stond of zo. En nu weet hij gewoon van, nou ja, dat als ik dit en dit en dit doe, dan werkt het. Dus daarom was hij misschien ook wel gewoon enigszins relativerend en nog wel opgelucht na afloop. Dat hij misschien denkt van, ah, ik heb nu al wat nieuwe dingen in de auto geleerd. Want ja. soms heb je problemen en dan krijg je een oplossing. Nou, daar, dan, kom ik, dan ga je weer verder mee. Ja, ga je weer verder
0: mee. Het viel natuurlijk al opmoeken hoe rustig Verstappen eigenlijk was na afloop van de race. Terwijl hij op zaterdag nog best wel opgefokt was. Al dan niet terecht rondom uh, dat incident met George Russell. En op zondag de rustkalmte uh, netjes Sergio Perez feliciteren. Dat is bij hem ook wel eens anders geweest.
1: Ja, een soort berusting. Van, uh, vandaag was dit het maximale wat erin zat. Uh, ik heb alles geprobeerd. Het, uh, het lukte niet. Ja. En de uh, volgende keer beter: op naar Miami. Ja, dat is ook. Uh, dat hebben we wat je zegt. Vroeger ook wel eens anders gezien bij Verstappen. Maar uh, ja, nee, ook, ook wel logisch precies om de redenen die we, net, uh, die we net aanhalen volgens mij. Het is ook lastig als je weet van ja, ik, ik, ik kom er toch niet uh, dichterbij. en uh, Ik viel me sowieso al op hoor trouwens in de race. Dat al vrij snel, want wij waren nog wel bezig met dat die op je uh, PRS aan het jagen was. Maar over de boordradio hoorde je toen al dat ze voornamelijk naar Leclerc aan het rekenen ja. waren. Om misschien ook nog een extra stop uh, te doen. Hm. Dus uh, ja, nee, ik, ik, denk dat, ik ben benieuwd hoe het dit weekend gaat. Ik, uh, Ik denk in in normale gevallen zal Verstappen natuurlijk niet uh, met minder dan uh, P1 genoegen nemen. Nou, Maar misschien heeft hij het ook wel even nodig om gewoon weer de storm weer
0: even te laten uh, liggen, rusten, liggen. Want uh, als Pires
1: weer zou winnen, dan wordt het in één keer van... Oeh, is Verstappen nog wel... Uh, is hij wel comfortabel in zijn auto? Is het wel goed allemaal? Nou, dan wordt, dat wordt het... Uh, dan gaan we natuurlijk nog... Uh, dan gaan er echt steeds meer mensen geloof krijgen in een serieuze titelstrijd. Jos Nederpelt niet. Ik denk ik ook niet. Nou, hoeveel seizoenen werd
0: Rosberg kampioen toen Hamilton al... Uh, was hij toen tweevoudig? Ja, in, in Mercedes. Ja, ja. Was hij toen tweevoudig wereldkampioen? 2014-2015? Nee, 2008, 2014,
3: 2015. Nee, uh, even
0: los van uh, McLaren-tijd. Ja, dus twee, uh, 2014, 2015 was je kampioen, ja. Dus je twee keer wereldkampioen en toen <laughs> werd hij in Rosberg is het derde seizoenkampioen. Dat ja. zou natuurlijk wel zo'n patroon met ja. Perez kunnen zijn. Maar dat is wel een grote verschil. <laughs> Rosberg was al relatief, denk ik, beter dan Perez En die was
3: ook al bij Mercedes, gewoon eigenlijk als eerste coureur toen, toen Hamilton kwam. Dus ja, ja okay. dat, zit wel, dat is wel een andere verhouding. En, ja, goed, dit is precies uh, waar ik, uh, wat ik afgelopen uh, podcast ook al zei, dat ja... Perez is echt niet overal goed. En die is dan hier toevallig goed. En dan heeft Verstappen ook nog een minder weekend... waarin zijn auto gewoon niet helemaal lekker draait. En dan gaat iedereen weer denken van... Uh, Peres, uh, maar dat gaat, zou... gaat gewoon niet gebeuren. Ja, eigenlijk. maar het
1: zou wel inter- interessant zijn wat er gebeurt als, uh, als Perez stuk gaat. Of Verstappen stuk gaat en Perez wint. Ja, ja, ja. Dat je dan opeens een achterstand van 25 punten hebt.
3: Ja, maar ja, dat zou ja, vervelend voor Verstappen zijn. Maar dan, wat denk je, denk je dan dat Red Bull Perez vol gaat
1: trekken? Nee, niet. Maar het zou die di- dynamiek binnen dat team. We weten ook dat Perez geen makkelijke jongen is. Ja. Is het zo? dat heb je toch de, die is toch een beetje een Mexicaans heet hoofd nou dat is een beetje stereotypering he? zoals het is uh, dat hij
3: met een met een sombrero uh, in de pitbox zit met een kroon. taco eten taco etend nee oké maar hoezo we, is de Mexicaans heet hoofd dat valt wel mee
1: nou ja hij is wel ge- ge- gehaaid. dat hoor je ook in zijn McLaren tijd we hebben hem vorig jaar in Monaco uh, al niet opzettelijk zien crashen. Ja. ik uh, ik wil het wel zien
3: ja
0: goed ja dit is wel wat het seizoen nodig heeft want als ja. verstappen nu ook nog in uh, dingen staat gewoon in Baku. Ja, dan was het allemaal een beetje. Dat had wel een nee. beetje dat, dat cynisme, dat, dat cynische.
3: Nee, maar het is onze taak om naar de feiten te blijven kijken en niet uh, mee te gaan in, uh, in uh, hoop. Ja. Want hoop is geen journalistiek, nee. Patrick Moeke.
0: Ik hoop, ik hoop helemaal niks. maar, uh, <laughs> maar Moek is wel onze romanticus, daar ja, betalen ja, dat we dat ook voor. Zo, ja, ja, ja. Kijk, hij, is, hij is hier voor het weerbericht. Voor het feitje van de week. Ook nog. Ja. Ja. wat ongelooflijk. En, en voor de, de, de romantiek in deze podcast. Ja.
3: Nou gaan we maar even naar de coureur. Want die wil ik er ook nog wel even over horen.
0: Ja, de coureur. Ik wilde eigenlijk met de coureur even gaan hebben over een andere coureur. Dat is Nick de Vries. Ah, ja. Want um, kijk, wij hebben al een beetje zondag laten weten wat wij ervan vonden. Hoop in, hoe kijk jij nou naar de situatie van Nick de Vries? Want die heeft het zich zo ongelooflijk moeilijk gemaakt.
2: Ja. Ja, dat had in Baku geen best weekend. En dat was natuurlijk wel erg jammer. Want het begon eigenlijk heel erg goed. En ik had. Persoonlijk ook best wel veel verwachtingen ervan. En waarschijnlijk hij zelf ook wel. Omdat hij in de Formule 2 het hier eigenlijk altijd best wel goed gedaan heeft. Altijd competitief was ook. Niet gewonnen per se, maar wel gewoon iedere keer snel en goed erbij. En dat, dat bleek ook wel uit. Die vrije training stond die P6. En uh, nou, dat was natuurlijk een beetje een rare sessie misschien. Maar desondanks, dat was natuurlijk veruit het beste wat hij tot nu toe had laten zien dit seizoen. Ja. ja en dan in de kwalificatie, of, ja, dat, wat, ja dat, die, die vroege crash dan, dat is gewoon heel zonde. En dat is dan toch wel weer een nadeel van zo'n straatsecuid als dit is dat je dan, uh, ja, dan loop je eigenlijk de rest van het weekend gewoon echt achter de feiten aan. Ben je constant bezig om maar, hoe zeg ik, catch-up te playen, te spelen, in plaats van dat je echt bezig bent om jezelf constant te verbeteren. Je bent echt constant bezig om eerst maar het gat te overbruggen met de rest, voor, voordat je pas weer gaat denken aan, uh, waar kan ik weer meer rondetijd zien te vinden. En ja, hij heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt. En ik denk persoonlijk dat het grootste probleem wat hij heeft, is dat er aan... Uh, deze kant van de wereld, iemand rondrijdt die het wel heel goed doet, en dat is Liam Lawson, en die natuurlijk ook uh, onder contract staat bij Red Bull. En dat ja, dat was waarschijnlijk voorafgaand seizoen niet echt verwacht. Grappig genoeg, uh, ik, ik race natuurlijk zelf in Japan dit jaar ja. voor uh, team KCMG, en die hebben ook een superformula team. Kamui Kobayashi rijdt voor, rijdt voor hen, en ik sprak voor het seizoen met um, is, dat, is dat familie met van Doi-san. Dat is gewoon een moeie. Komoei. Dat is gewoon dat de. Dat is Ja zeker de de Oh de ja, ah. oh, ja. <laughs> oh, grappig. Zeker. Ga <laughs> door. Nee, ik, ik sprak voor het seizoen met uh, de dat is de teammanager. Uh, uh, van ja, wat, 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 wat verwacht je van nieuw seizoen en zo, en wat verwacht je van Lawson? Want ja, ik, ik had persoonlijk best wel goede hoge verwachtingen van hem. En zei ja, ja, Japan superformula, toch wel moeilijk. Je ziet op het algemeen dat uh, ze toch wel behoorlijk wat tijd nodig hebben om te wennen aan uh, uh, de grip over één ronde, die, die dat bij elkaar weten te brengen. En wat denk je? Pam, eerste race van het seizoen. Meteen
0: gewonnen, die kerel. Ja, op Fuji, wat niet zo'n heel makkelijk circuit is. Op Fuji.
2: Ja, iets makkelijker waarschijnlijk dan, dan Suzuka, oh. om, om, ja, okay. om, om een vergelijking te maken. Maar dat zet natuurlijk wel meteen de toon. Ja. En versloeg daarbij zijn teamgenoot, die echt de uh, torenhoog favoriet is voor dit seizoen. En ik zei, ja, dat is, dat is misschien een ja, onverwachte druk voor, voor Nick. En ja, dan helpt
0: zo'n race als Baku natuurlijk niet. Ja, hoop in. Nu, nu las ik dat... Um, oh, ik weet niet meer wie dat zei, maar ze, er was in ieder geval... Uh, de, de vergelijking werd gemaakt tussen de Superformula en de Formule 2. En dat, Mensen zeggen eigenlijk dat de Superformula veel representatiever is voor de Formule 1. Qua grip levels en ja, qua joh. auto. Veel meer downforce. En veel, meer da- veel, veel meer downforce,
2: force, betere banden, daardoor veel meer grip. Oh, uh, ik heb er geen idee. Uh, auto's, hebben dit, auto's hebben dit jaar overigens wel iets minder aero gekregen dan voorheen. Okay. Ja, ik zag uh, een achtervleugel met van die happen eruit. Ja. Of was dat altijd ja, al zo? Ja, ze hebben iets minder downforce. Hmm. Ja, ze hebben altijd al een beetje een aparte vorm gehad, die dingen. Japan, uh, alles is daar een beetje aparte ja. vorm. Okay, maar <laughs> Ik weet een niet, futuristisch. Dit ja. is
0: dan een vraag maar waarom lijkt de Formule 2 dan niet meer op de Formule 1 dan de Super Formula? Ze, ze sterker nog, ze zijn gebaseerd
2: op hetzelfde sashi. Oh. En ze worden ook allebei door de Lara gebouwd. Okay. Alleen um, de, de aerodynamica is anders van die auto's okay. en uh, de aerodynamica van superformula. Je dit moet ook een beetje een verhouding zien, denk ik. Kijk, superformula is een op zich staande klasse hier in Japan ja. en dat is de topklasse van het land. En Japan is natuurlijk heeft een hele rijke racecultuur en ja, het is echt een, ja, gewoon een heel groot kampioenschap aan zich. Ik wil niet zeggen dat er meer mensen, zeker niet meer mensen voor een Formula race komen dan voor f- Formule 1, maar de tribunes zitten wel echt vol, okay. bijvoorbeeld. Dus ja, en dan daarbij natuurlijk ook een auto al naar gelang. Um, Specificaties dat het ook de topklasse van een land moet zijn.
3: Ja, er zit ook misschien wat meer geld in dan in Formule 2. Zou ook nog kunnen. Grotere sponsors denk ik wel. Ja. Al die grote Japanse bedrijven ja, ja, zitten er is... wel in. Uh...
2: Ja, en dan ga ik wel een beetje gevoelige dingen zeggen misschien. Maar Formule 2 is wel behoorlijk uh, prijzig. Ja. ja. En dat, uh, <laughs> maar dat, dat heeft, andere, heeft weer andere redenen. Om deel te nemen. Oh, oké. Okay. Ja, ik ken het, ik, onder andere, ik ken het je echt.
0: Je moet je Frits van er een keer overbellen. Ja. Of... Uh, oh, ja. Ja, ik ken het echt alleen maar als de klasse waar Pierre Gasly ooit zijn punten behaalde. En uh, Alex Palau heeft er nog wel eens in... Uh, nou, we hebben er iemand gewoon... van
3: Doorn. Tom van
0: door, maar we hebben we gewoon een Nederlander die, toen heette het nog wel Formule Nippon. Tom Coronel, Maar die is daar
3: gewoon
1: kampioen geworden. Oh, ja, 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 dat is la- ja, precies. bijna doodgegaan ook. Ja, ja
3: echt ge- een gehad dat, ja. Maar uh, Tom,
0: die, uh, Tom is big in Japan hoor. Mede daardoor, vooral daardoor denk ik. Oh, ja. ik, zit, ik zit niet even het lijstje erbij te pakken. Wel steeds Japanners die dan winnen. Hoe, hoe, ik vind het wel heel interessant, uh, konijnenholletjes als je dat dan noemt. Hoe kan het dan als dit dan zo groot is, dat we dan zo weinig Japanse coureurs in de Formule 1 zien of daaromheen eigenlijk?
2: Omdat het heel specialistisch is ook. En ik denk dat okay. dat is ook de reden was dat Doysan tegen mij zei, de teammanager, van ja. ja, het gaat Liam los en wel wat tijd kosten om uh, het onder de knie te krijgen hier. Je oh, okay. uh, vergeet niet, uh, je hebt bepaald ander type ander type band bijvoorbeeld. Uh, uh, de circuits zijn, sommige zijn hetzelfde dus als Formule 1, maar je rijdt ook best wel op veel wat kleinere circuits. Ik wil niet zeggen Amerika-achtige met veel hoogteverschil, maar wel smal, uh, bochtig, veel hoogteverschil erin ja. wel en... Dus het, is, ja, het, is, het, is, uh, het, het kost gewoon wat tijd om daar toch wel aan te wennen. En zeker de hele racecultuur. Uh, het, wordt echt, het is echt Japans. Het wordt gerund door Japanners. En uh, wat je vaak ziet is dat de communicatie tussen een coureur... die geen Japans spreekt uh, en het team gewoon heel erg problematisch is. Alles moet met handgebaren.
3: Ja. <laughs> dus, <laughs> ja, precies. Ja, okay.
0: ja, ja. lachen. Nou, dat vond, vond ik even wel leuk. Nee, nee, een stapje, ja, dat toch. Is het ja, een is een zijstapje. Ja, maar, okay, we waren natuurlijk bij Nick de Vries. Ik moet even terugdenken waar we dan aan dachten... Um, ja, ik, ik moet een beetje denken aan, als we het dan toch over een Japanner hebben, Yuki Tsunoda had misschien dit vorig jaar wel een beetje, dat hij vooral niet bezig moest zijn met crashen en gewoon breng die auto even thuis. Ja. Dus zeker naast Pierre Gasly was dat een heel moeilijk seizoen voor, uh, voor Yuki. Ja. Ja, Joost. Het, gaat, het gaat vooral om vertrouwen, denk ik, uiteindelijk. Ja, ja, dat Nick de Vries niet een beetje in hetzelfde patroon gaat komen.
3: Nou ja, precies dat. En dat heeft uiteindelijk, denk ik... Ja, dat is, je hebt toch ook wel eens van voetballers van... waarom lukt het dan weer een tijdje niet en dan weer een tijdje wel? Vorm. Bij als Bergwijn of zo, Ja, Ajax. precies. Ja, of nou, Ajax wil ik het nu niet hebben. Maar, <laughs> ja. uh, maar uh, Marcus Rashford van Man United is echt een perfect voorbeeld. Oh, die ja. heeft gewoon een hele fase dat, hij, dat er geen bal van zijn voeten komt... en dan, nu, dan een paar weken schiet hij de een aan de andere. In. Ja. Dat is ook een beetje vorm, vertrouwen. En ik denk dat, dat bij Nick daar momenteel gewoon een beetje aan schort. Dat die, en dan op zo'n circuit, denk ik hoor, ik praat nu gewoon even, maar dat moet Hopin zo maar bevestigen, denk ik. Dat op zo'n straat- circuit dan openbaart zich dat het ergste. Dat je dus ja. het vertrouwen misschien even mist. Zeker na zo'n crash op vrijdag. Dat je dan daarna misschien net wat foutjes maakt of zo. En ja, dat, daar ligt het misschien ook wel aan. Dat het in zijn hoofd gaat zitten van, oh, ik mag niet crashen. Je moet als een coureur niet de baan omgaan met het idee, ik mag niet crashen. Want dan, ja, dan ga je niet de risico's nemen die je eigenlijk wel moet nemen,
0: denk ik. Ja, ja de sportmoek is ook zo genadeloos dan, hè, dat we alleen nog maar daaraan denken.
1: Ja, het is een, uh, een klein foutje met dure gevolgen. We zijn allemaal ja. vergeten dat hij die eerste training... natuurlijk wel heel veelbelovend begon met een uh, zesde plek. Ja. En eigenlijk in de race ook gewoon prima uh, bezig was tot dat, uh, tot dat moment. Ja, ja wat uh, Niek heeft gewoon heel snel een puntenfinish nodig. Dat is het, ik denk dat dat heel veel zal oplossen. Ja. Ja, gewoon dat... even van die nul af. Niet meer op de laatste staan in het kampioenschap. En dan kan je zelf ook weer uh, verder bouwen. En Yuki gewoon een keertje verstaan, de kwalificatie. Ja, ja uh, hoop ik dat al het zo is.
2: Oh, ja, ja, sorry. Ik wil sorry dat ik er in de reden van maak. Ik, Yuki, Joost had daar een goed punt net ook. Maar dat, bij Yuki was het natuurlijk een heel andere situatie. Want Yuki, de hoofdreden dat Yuki daar zat was omdat Honda dat natuurlijk ook wilde. En ja. Ja, dus die hadden wat dat betreft toch wel wat meer krediet. En die zouden ze niet zo snel eruit zetten. En, en, en we weten allemaal hoe genadeloos Red Bull kan zijn. En dat, uh, wat ik al zei, dat, dat is een onverwachte dreiging, als je het zo zou willen zien, vanuit. Uh, uit een hoek van een coureur die uh, ja, in principe ook wel dat stoeltje zou kunnen uh, nemen. Ik weet niet, hoe heeft hij genoeg licentiepunten trouwens, Lossen? Dat ik weet niet. Dat hij,
3: voor, niet. Ja, dus hij zit volgens mij onder andere daarom dat hij die niet had nog in Japan. Ja, waarschijnlijk. Dus ja, dan daar kan je ze wel scoren. Nou, dan, dan houdt ja. dat dus,
2: dan houdt op. <laughs> dan valt het, dan ja, valt het dus op. Dat kan nee? natuurlijk
1: wel. Ik google het even snel, onder de on spot. Ja. ja, maar ze zullen nu toch niet Nick al halverwege het jaar eruit gaan zetten? Dat zou echt... Nou uh... ja, als hij, moet... gewoon, als hij niet presteert, ja, dan gaat dat toch gebeuren. Ja, man. maar dan moet het nog wel, dan moet het wel heel wel zijn. Ja, maar
3: doen. als hij niet presteert, dan gaat het gebeuren. Ja, oké. Okay. Maar heeft Nick
0: ook niet een beetje een probleem dat hij te oud is? Want als je nou als twintigjarige nog een fout maakt, dan, dan komt het vast nog wel goed. En zo, kijk, ja. als Piastri allemaal fouten gaat maken, we weten wat voor wereldtalent hij is,
1: dan loopt wel los. Die gaan ze echt niet dumpen. Maar bij Nick de Vries, ja, die moet nu al presteren door zijn ervaring. Ja, we weten hoe moeilijk het was om überhaupt voor hem in de Formule 1 te komen. Hè? Met ja. allerlei verschillende omwegen, met de Formule E. Uh, ja, dat, dat, dat is zeker zo. En hij heeft natuurlijk vorig jaar zat hier in een heel goede flow, ook door die race in, in Monza. Waardoor hij bijna letterlijk de teams voor het, uh, voor het uitkiezen had. Zo. Maar je ziet hoe snel dat, uh, hoe, hoe snel dat kan omslaan ja. En wat Hoopin zegt, het is natuurlijk wel... Kijk, Red Bull heeft natuurlijk heel lang geen talenten achter de hand gehad. Hè. Dat is ook de, de mazzel dat uh, Albon en ook zelfs Gasly nog een keertje terug zijn uh, mm-hmm. uh, gehaald. Kwiat kreeg zelfs nog heel lang een, uh, een tweede, derde kans. Ja. Omdat er geen andere talenten waren. Ja, dat, uh, als Larson zich zo door gaat ontwikkelen, dan, uh, ja, dan krijgt uh, uh, Nick die tweede kans waarschijnlijk niet. Joost heeft
0: ondertussen het antwoord. Hij heeft al een superlicentie. Hij heeft wel een. Dat is ja. slecht nieuws. Ja, <laughs> nee hoor. Nee. Nou, laten we gewoon eens uh, het positief benaderen en gewoon hopen dat, dat Nick de Vries uh, een puntenfinish gaat pakken. Um, we hebben al, sinds een paar weken een, een nieuw rubriekje, dat is het feitje van de week. En uh, Moeke, jij hebt ja, daar weer helemaal in verdiept. Ja, Moeke, ja, ongelooflijk. Ik, ik ben nu alweer benieuwd
1: wat je, wat je hebt gevonden. Nou, daar komt ie. <laughs> ja, let op. Max Verstappen kan dit weekend voor de 24e Grand Prix op rij punten scoren. Oh, en daarmee evenaart hij een reeks van Michael Schumacher, die dat tussen 2001 en 2003 voor elkaar kreeg. Maar er zijn twee coureurs die een oh. nog langere reeks hebben neergezet.
0: punten puntenfinishes? Ja. Ik denk
1: Bottas. Nee. Lewis Hamilton? Hamilton, is goed. Ja, Hamilton sowieso. Dat Hamilton? Ja. 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 Heeft... Ja, waarom noem je die dan? Dat Hamilton is inderdaad goed. Die heeft dat zelfs twee keer gedaan. Namelijk één reeks van 33 punten races. Toen is hij een keertje uitgevallen en toen plakte hij nog 48 races achteraan. En, dus, uh, ja en nog eentje. Die Paricello ligt wat minder voor dan. nee. Uh, je je ja, ik kan doen. heel veel namen noemen. Maar... moet ik het er gewoon zeggen? ja nee, nee, ja. ik denk dat het wordt hem, oh, ja, Kimi, Kimi Rijkonen. ja is goed. Kimi ja. natuurlijk. Kimi. ja zoiets. Oh, wat, ja, ja. Het, 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 het moest uit deze tijd wel een beetje zijn. ja, ja dus uh, nee Kimi die had het uh, 27 races voor elkaar. dus die staat uh, tweede achter Hamilton. Hm. en was toch ook zo uh, al die races zonder podium of zo. Hij won heel vaak niet. Hij ja, is gewoon tweede of derde en met ja. Vettel toen, die jaren. Er ja. ja, is een t-
3: uh, tussen 2013 en 2018, toen niet gewonnen. Ja, zoiets, ja, dat, toch?
0: ja. 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 ja dat hij uiteindelijk in Amerika weer is. Uh, ja, 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 dat kan ik me herinneren. Ja. Nou, grappig wel, leuk. Dan hebben we hebben nog een rubriekje, we gaan over het een naar de andere. En dan moet het weerbericht ook nog hebben. Ongelooflijk, ja. kan het eigenlijk wat beter moeten uitsmeren, dan ben ik nu. Ze <laughs> we eerst weerbericht doen, daar ben ik heel benieuwd naar. The
3: wet. Are wet. I think we should go to the garage. Can you stay out on this condition? Yes.
0: Race has been suspended. So ik ben natuurlijk ook al benieuwd. Kijk Miami staat natuurlijk voor de palmbomen en het prachtige weer. Wij willen natuurlijk wel giga chaos nog steeds.
1: Ja, gaat zoals het er nu naar uitziet. Het is natuurlijk wel vroeg uh, in de week. Hè. Dan, uh, als weerman verontschuldig je dan altijd. Want dan kan je nog niet precies voorspellen hoe het uh, zondag Zag gaat. Vijfdagen. Ik had van
0: René van den Berg geleerd dat je tot na alle voorspellingen, na vijf dagen, in elke weerapp. dat is allemaal complete onzin. Oh, nou ja,
1: wat.
0: <laughs> uh... Want het kan slaat ik het nergens op, want de wind kan twee dagen laten draaien en dan dus, dus wordt het in een keer heel anders. Ja, goed. Nou, ja, nou dan, in dan we gaan, in gaan voor... het volgende item, Bas. <laughs> oh ja. <laughs> ja. Zo haal je het eigen Patrick's eigen item
3: onderuit.
1: Ja, <laughs> want ja, het is ja. nu dinsdag. Kijk, meneer is de race zondag. Oh ja, ja <laughs> na it's, vijf dagen. Ja. Ja. Laat maar op. Ja, ja. Gaan we ja. door naar het volgen. <laughs> nou, ik zal het toch even kort benoemen. Het, is, uh, het wordt warm, want dat, uh, oh, dat kunnen warm, we wel warm met zekerheid zeggen. 28, 29 tot 30 graden wordt het. Korte broek korte broeken weer niet Lekker. niet met je korte broek in de pedo oké nee. nee nee kan niet
3: ja, is dat zo nou ik heb dat afgeschoren. ja okay. ja sinds de louis dekker zag ik te veel met korte broek lopen en toen dacht ik daar wil ik niet bij horen en collega het <laughs> collega ja. ja. is nu
1: altijd lange broek ja en uh, maar de regen die gaat niet vallen helaas Ai, althans er nee, is nu wel nee, maar dat, dat weten we dus niet dat weten we dus niet <laughs> het is ook wel ah, ja. een tropische
3: regio volgens mij toch daar dus het, uh... Uh, het schijnt
1: wel volgens Weerplaatsen uh, maandag te gaan regenen ah maar daar hebben we niks aan. Maar het zou kunnen toch dat het iets naar voren gehaald uh, wordt. En het tornado seizoen begint ook pas over een maandje. Dus dat is ook oh. wel jammer. Ja, maar dan we hadden we echt uh, die ha- havens de lucht in kunnen zien vliegen. Dus
0: maar. Dan...
1: Ja, hoop in. Maar. Maar. Dan wil, nou wil ik dan wel zeggen.
2: Een mooi bruggetje van het weer ook misschien wel. Want uh, als het zo warm wordt, ben ik wel benieuwd wat het asfalt gaat doen. Je zei dat het opnieuw geasfalteerd is. Maar vorig jaar was het natuurlijk niet, niet al te best, dat asfalt. Ik weet nee. nog wel echt de stukken eruit vlogen overal. En het hele, vooral die laatste bocht... Uh, Bocht 17, waar echt volgens mij Bottas ook nog uh, net iets te wijd ging op al die, uh, al die rotzooi terechtkomen wat van de baan kapot gereden was en gewoon nog de muur raakte zelfs daardoor onderstuurd. En dus ik ben daar ben ik wel benieuwd naar of ze dan was het niet vorig dat ze te laat hadden gelegd of zo of wat was de reden voor dat het verkeerd type was of zo
3: weet ik niet meer. Nee, dat daar mag niet echt meer bij. Nee. Nee. nee, nee, Ik kan me, ik weet wel dat het vorig jaar zo koud was dat de haven zelfs bevroren was.
0: Ja. <laughs> Ja. ja, dus nu wel, de, 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 volgens mij is de, ik dacht dat de neppe haven er wel nog een beetje was, maar dat er nu wel twee zwembaden aan zijn toegevoegd. Oh. Met echt water. Nee, ik wil Moeken wel even gewoon in die haven zien hoor, dat is wel. Ja, die, die, moet, die foto ja, moet ja, gemaakt worden. Even ja, die meenemen. Ja, ja, ja. Ja, je kan ons op Twitter volgen, at de bordradio, daar gaan we die foto, ja dat moeten we wel even Moeken. Tuurlijk. Maakt niet tuurlijk. Uit, uh, de enige
3: opdracht die we je meegeven, los van het verslaan van de Grand Prix, is uh, ga even naar die haven
2: toe. Ja, tuurlijk. Ja, ja. En dan, zo'n, en dan zo'n parasolletje in je haar, op je oor. Ja, ja. in korte broek. Een wijs
1: je shirtje aan, hè? Nee, wil ja. wel een balknijp ja. wil ik dan zeggen. Ja. Ja. Wil je niet, denk ik. Nee, nou,
0: ja. nou, ja, weet ik niet. Maar hopen, als je het hebt over het asfalt... dan hebben we het natuurlijk ook over grip. Het is toch echt ongelooflijk vervelend... als je dan naar, uh, naar zo'n circuit als Miami moet... en dat je eigenlijk helemaal niet zeker weet... hoe, hoe, het lekker, hoe lekker de grip daar is. Je wilt toch gewoon zekerheid met die muren? Nou,
2: volgens mij was dat, veel, was dat wel beter dan verwacht... vorig jaar toen ze daar aankwamen... Maar was het gewoon zo dat het asfalt, uh, ja, ik weet niet of het te poreus was. Of in ieder geval, het ging in ieder geval te snel kapot. Ja. Uh, vooral in bepaalde bochten waar, het, ja, waar gewoon echt uh, de, de stukken eruit gereden werden, letterlijk. Dat er ook nog uh, reparaties zijn geweest, volgens mij, gedurende het weekend. En ja, dat, dat is natuurlijk niet echt, uh, ja, niet ideaal. Om het even zacht uit te drukken. Ja. Zeker niet als je met een Formule 1-auto met zo'n uh, rotsnaar aankomt. Uh, op het stuk natuurlijk. En ja, ik zei, die laatste bocht uh, was daar volgens mij best wel... Uh, Heel erg slecht um, en ja, vooral het uh, lastige is dat ook voor een, tijdens een race dat je daardoor gewoon veel minder um, mogelijkheden hebt. Want je kunt in principe natuurlijk maar één lijn rijden, dan echt. En als je dan iets van de ideale lijn afgaat, dat zagen we vorig jaar ook wel. Dan heb je best wel veel last van uh, ja, rotzooi meteen op je banden en dat wordt natuurlijk significant erger als het asfalt uh, ook nog eens loslaat.
3: Mag ik nog één wetenschappelijke vraag aan Moeken? Of aan, aan, aan niet aan Moeke, Sorry. Aan oh, Moeken? Nee, nee, aan oh. op in stellen. Uh, oh, d- dit dit <laughs> wordt een leuke namelijk. Maar we, we, ik lees even het verslag van Pirelli van vorig jaar terug. En die zeiden dat het zeer glad was, het asfalt op macroniveau, maar heel ruig op microniveau. Ja, dit wordt, uh, dit wordt ingewikkeld hoor. Op In? Verklaar. Ik ga voor koffie nee, halen. Ja.
2: <laughs> okay. uh, hoe ga je dat uitleggen? Ja, ze hebben. Uh, <laughs> het, het heeft in principe te maken met de grootte van de steentjes. Dus macro en micro. Grote stenen, kleine stenen. Kan je nog
3: een keer herhalen wat ze zeiden? Ja, ze zeiden um, het was heel glad op macroniveau, maar heel ruig op microniveau.
2: Ja, dus je hebt heel veel kleine scherpe steentjes en heel veel gladde, grotere stenen. Oh ja. Even simpel uitgedrukt. He, dus als je natuurlijk zo'n asfalt hebt, dat bestaat allerlei verschillende combinaties van, ik weet niet eens wat in een asfalt zit, maar natuurlijk het, een van de grootste, de componenten zijn de steentjes erin. En als je gewoon heel veel kleine steentjes hebt die relatief scherp zijn. Want volgens mij ik, ik, ik staan we iets van bij. Daarom, daarom zei ik het net ook. Er was iets mee met het asfalt daar wat anders was dan op andere banen. Dat ze een bepaald type steen hadden van een bepaalde regio of zo.
3: Nou, ik, le- ik ja, lees ja, hier in ieder geval het, uh, dat het. Uh, de kleine steentjes die. dat waren de steentjes die loslieten. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus daardoor. Uh, met, ja. Maar de grip was over het algemeen wel goed. En ja, in principe gaan ze dat gewoon weer op die manier doen. Maar dan waarschijnlijk met beter vastzittende kleine steentjes. Laten we daarop houden. Zo.
0: Ja. Ja. Nu zit ik te denken, uh, Joost, in wiens voordeel is dit dan als we het hierover hebben? Want we moeten toch even vertalen naar de race. Um, blijft een vooruitblik natuurlijk. <laughs> ja, nou, het is, als
3: het een gladde baan is, dan is het dus denk ik, denk ik dat je het tegenovergestelde van Bahrein hebt. Want dat is een hele ruwe baan. Oh ja. uh, dus dan denk ik dat het in het voordeel is van de teams die wat meer problemen hebben met bandenslijtage, DEG en dat soort dingen. Dan bedoel ik natuurlijk echt Ferrari. Dus Ferrari, ja. ja en in, dus in het nadeel, in principe, van de teams die zich daarmee kunnen onderscheiden. Um, Esther dus Martin. Aston Martin, en... Ja. ja. En nou, Red Bull is overal goed in, dus ja. Ja. Die reden zo ver weg afgelopen zondag. Dat is echt uh, ontluisterend voor de rest. Dus dat is... Dat die zijn, uh, maar ja, je ziet gewoon in dat groepje Mercedes, Aston Martin, uh, Ferrari... die zitten heel dicht bij elkaar. En dat soort factoren, uh, circuit afhankelijk... die kunnen dan zomaar de doorslag geven. Dus um, ja, dat kan goed nieuws zijn voor Ferrari als, uh, als dat minder is. Afgelopen zondag viel het ook mee. Toen was de harde band uh, die had geen degradatie bij zich. Daardoor kon uh, Leclerc ook voor, voor Alonso blijven. Nou, ja, dat is nu de medium band in dit weekend. Want we gaan één stapje terug... De, Eén um, stapje vooruit belukt, dus ja, juist. Dus, uh, ja. dat is weer moeilijk. Ik zat je ja. aan te kijken. Ja, <laughs> ja, ik zag je glazige blik van je. Um, <laughs> dus um, ja, ik denk dat dat, dat in zich wel een voordeel spreekt van Ferrari. Ze hadden ook natuurlijk wel de topsnelheid redelijk voor elkaar in Baku. Nogal. Ja, en Leclerc was gewoon in bloedvorm. Laten we dat ook gewoon uh, nog maar weer eens benadrukken. Dus die zie ik. Alleen wat is wel heel anders is hier, ik denk dat er meer DRS-zone is. En dat is natuurlijk heel erg in het voordeel van Red Bull. Dus ja. op basis daarvan denk ik niet dat Leclerc weer op pol gaat komen.
0: Oh. Ook ook net na die vo- voorspelling van de kwalificatie. Want ik zie het wel weer gebeuren. Uh, Leclerc ah. gewoon weer op de eerste plek. En dan, en dan
1: daarna in de race makkelijk voorbij gereden. Ik weet het niet. Het zou, het zou wel leuk zijn. Maar uh, ja, nee. Ik denk, Joost al aan. Ik denk dat het toch weer een dominant Red Bull weekend gaat worden. Hm. Uh, wat ook heel mooi kan zijn. Want stel je voor dat Perez er wel weer bij zit. Uh, uh, dat hij de strijd met Verstappen aan kan gaan. Uh, het kan allemaal, hè, jongens. Dat moeten we niet uh, uit. Van alle kanten op. Ja. ja de bal is rond. Dus, is uh, maar nee, ik denk dat, uh, dat we een uh, dominant Red Bull uh, weekend gaan krijgen.
0: Nou ja, maar goed, We zullen we gewoon eens even gaan verwerken in, het, uh, in de vooruitblik voor het, uh, voor het nu, nu.nl GP-spel. Jawel. Ja, wat laten we de voorspelling dan maar gewoon even op papier gaan zetten, zodat we daar keihard op afgerekend kunnen worden. Ik wil uiteraard ook weer de voorspelling van Nick de Vries erbij. Ja. Ik ga met Hoop In beginnen. Wat denk jij? Het begint wel een beetje saai te worden. Volgens
2: mij zei ik de vorige (laughs) keer hetzelfde. Dan denk ik toch (laughs) Verstappen, uh, Perez. En dan denk ik misschien deze race toch Leclerc. En uh, de Vries, lastige deze. Want dit is de eerste keer dat hij hier komt. Dat is niet per definitie een slecht iets. Maar P11, net niet het puntje. Joost?
3: Ja, ik ben dus niet afgerekend op het feit dat ik in de vorige vooruitblik zei dat Aston Martin het heel goed zou gaan doen.
0: Nee, ja, ik vergeet het ook altijd. Ja,
3: maar toen, ja, ik, lu- ik luister het eigenlijk
2: niet k- dat ze een pro- de- probleem hadden met DRS. Nee, dat, dat het helemaal op af. De
3: DRS-probleem voorkwam. En anders was Alonso gewoon derde. Goed. Ja, dat kon je ook niet weten. Nee, nee, nee je nee. weet niet veel dat de DRS niet werkt. Ja. Ja. <laughs> um, ik denk dat uh, uiteindelijk toch uh, in de kwalificatie Leclerc wel derde wordt achter Staff en Perez En dan in de race Alonso.
0: Okay. Oh. Ja, eigenlijk wel, wat, wat afgelopen weekend we wel hadden moeten zien. Maar dat gebeurde niet met Alonso en Leclerc. Nee, nee Door die harde band.
3: Ja. Uh, die geen deg had en daar had Vraag dus geen last van. En toen kon hij ervoor blijven. Ja. Althans, dat was, was Alonso's verklaring. Maar ik vond dat wel... Uh, sneed wel hout. Placebo. Ja. Moeken. Hij heeft er wel verstand van. Ja. Precies, ja.
1: Uh, Verstappen, Perez, Leclerc. Beetje saai, maar... Uh... Ja, dan ga ik toch even zeggen dat Perez gewoon weer boven Verstappen gaat eindigen. ja Jij bent het
0: man hè jij? Ik ben een beetje Perez, man ja. Ik vind het wel leuk dat het een beetje zo van spanning... en de underdog. Ja. Ja. Nou ja, nou, uiteindelijk wil ik gewoon... Ik dacht al, wat voor een t-shirt heb je aan, Bas. Maar nou is het ook Zie je die Mexicaanse vlag hier zo op mijn shirt staan? Ja, precies. Ik heb ook een fles tequila op je bureau. Zin in die burrito, hoor. Nee, maar ik wil dat Verstappen wel kampioen wordt. Maar mag toch ook in Abu Dhabi? Tuurlijk, ja. Het
1: is pas vier races onderweg, jongens.
0: tot de laatste ronde Abu Dhabi mag van mij spannend blijven. Ja, dat kan happen. Tot de laatste safety car in Abu Dhabi. Ja, precies. Ik noem wel over Geen open wonden. Geen wonden ophalen. Ja, Damon Hill doet het nog elke week. Die luistert ook niet naar deze podcast. Nee, dat is trouwens waar. We hebben nog één rubriekje te gaan. En dat is het. Vorige week hebben we dat even overgeslagen. Oh, de lezersvraag. De lezersvraag. Want wij krijgen heel vaak vragen via podcast.nu.nl in de mail. Uh, ...maar daar kunnen we gewoon niet zo heel veel mee... ...omdat het niet veel echt te maken heeft met de Grand Prix... ...of het staat heel ver buiten het onderwerp af... Tracht dacht ik, ja, daar moeten we gewoon een eigen rubriekje voor maken... ...zodat we het wel kunnen behandelen. Kijk, zo krijgen we bijvoorbeeld de vraag... ...een paar weken geleden van Sjaak van Vossen... ...dat je nu die nieuwe opzet hebt van die sprint races... Um, ...maar hij vraagt zich dan af... ...kan je die ook niet gewoon overslaan? Dat kan ik me inderdaad ook wel voorstellen... ...als je P15 rijdt en ja, je gaat die top 8 toch niet bereiken...
1: ...dan denk je ook, uh, tjallas, de groeten... Ik Vind het mooi geweest? Nou, dat hebben we volgens mij ook in de terugblik al vers- besproken. Dat het ja, als je achteraan start in zo'n sprintrace, je weet al dat je toch niet hoger uh, dan een vijftiende plek gaat eindigen. Waarom zou je dan, uh, uh, waarom zou je dan meedoen? Ja, nee, dat is, dat is een probleem waar ze zeker naar moeten kijken. Maar niet starten, nee. Ze zijn, ze zijn, ze zijn verplicht om überhaupt mee te moeten doen. Hm. Je hebt ook nog sponsoren, hè? die betalen ook gewoon geld om, uh, ja, o- om zoveel mogelijk op de baan te zijn. Hm. Dus je, ja, je hebt wel de verplichting om mee te doen. En dat, uh, als je als, als stel je voor dat het wel zou kunnen, dat. Uh, Nee, dat, 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 dat zou niet mogelijk zijn.
0: Dan de vraag voor de coureur. Die is van uh, onze vriend van de show, Niek Gremme. Die is uh, zeer enthousiast in de mail. en uh, nou, Dan kom je ook gewoon weer aan de beurt. Zo zie je het maar weer. Uh, eigenlijk een vraag die best wel logisch is. Maar ik wil toch een antwoord van hoop in. Van waarom wordt nou eigenlijk altijd de snelste tijd in Q3 neergezet? Um, want je rijdt natuurlijk ook in Q1 en Q2. Die motorstanden, dat is natuurlijk allemaal een beetje gereguleerd. En, en toch is het altijd zo dat ze nooit sneller in Q1 en Q2 rijden. Is het dan toch dat ze in Q3 op de limiet rijden? Nee, ze rijden in principe altijd op de limiet, maar de baan wordt gewoon sneller.
2: Dat, dat Want is hoe het. meer banden je gebruikt, hoe meer grip de baan krijgt, um, hoe meer rubber er op de baan komt. Uh, hoe, hoe, sorry, ik moet andersom zeggen. Ja. Hoe meer rubber op de baan komt, hoe meer grip er komt. En daardoor is Q3 in theorie meestal het snelste. Want het... En uh, wat, wat, wat natuurlijk ook nog vaak is, uh, als je kijkt naar tijdstippen tijdstip waarop het wordt verreden, um, is in de middag. Ja. Hoe later het wordt, hoe minder warm het wordt. Dus in theorie wordt het dan ook weer sneller. Ook dat
0: is natuurlijk niet altijd
2: van toepassing. Maar
0: Maar eigenlijk zou het wel zo kunnen zijn dat het rondje van Q1 misschien dan beter is, maar dat de baan er gewoon nog niet klaar voor was. Absoluut. Ja. Want ik, soms, soms zit ik ook wel te denken van ja, Verstappen zet gewoon even een bankerlab neer, Joost. Maar de, ja, in principe, je moet gewoon dicht langs die muur rijden, anders ben je veel te traag. Ja, en je moet ook volgens mij een beetje in je bochtenritme zijn. Van waar, waar rem je, hoe stuur je in, dat
3: kan je wel heel erg uh, afnemen. Maar volgens mij ligt dan juist een fout op de loer. Dus je gaat ongeveer wel een beetje op je normale tempo rijden. Ja. Alleen dan in die laatste paar ronden ga je misschien, je komt in je ritme, je... Je voelt hoe meer grip je hebt, je krijgt meer vertrouwen in de auto. En dan ga je dus net even die laatste paar tienden
2: harder. Ik ja. um, Denk dat dat het is. Nou. Goede toevoeging. Ja, heel goed. Goede toevoeging. Dat zie je ook vaak als je met coureurs, als je als, als coureur zijnde probeert om kwalificatie te trainen. Eh, uh, dat niet zozeer in de Formule 1 per se, maar gewoon uh, als je probeert om hoe, hoe, ga je het max, hoe krijg je het maximaal uit een auto. Dan zie je ook vaak dat coureurs vaak twee, drie, misschien zelfs wel vier sets nieuwe banden achter elkaar pakken. Uh, op een testdag bijvoorbeeld, hè. en dan praat ik niet over natuurlijk meteen, maar gewoon op een, op een weet ik veel, zelfs met LNP. Uh, en dan ga je ook eigenlijk iedere set eigenlijk weer sneller, omdat je dus gewoon steeds dichter bij die limiet komt. Eigenlijk van de auto. Mm. Natuurlijk zijn het de beste coureurs ter wereld, maar. Uh, er is altijd links of rechts op, in een bocht wel wat te vinden qua tijd.
0: De beste coureurs van de wereld en Lance Stroll. Uh, dan een <laughs> <Wow>. vraag van... <laughs> nee, nee, dat is... Hey, vr- je hebt wel gelezen
3: wat, wat Alonso over hem zei. Ja, t- ja, t- ja hij gaat het 10, 15 jaar dragen, zei hij. 15 jaar ja, dragen? Ja, tien ja, ja. 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 tot 15 jaar.
0: Ja. Ja. Ja, hij wordt uh, la- mooi gaan. Hij wordt soms ook al een beetje... Ik vind nog steeds dat dat Stroll soms een beetje onderschat wordt. Door jou net, bijvoorbeeld. <laughs> 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 ja, ja. <laughs> Sorry. Ah, flauw grapje toch. Ja, Latifi is weg. Dus
1: moet je nog een zonde Ja, Hij moet binnenkort dat balletje echt gewoon opgehouden voor meer pay drivers in de Formule 1. Ja, dus ze zijn allemaal te goed. Ja, ik volgende vind, vraag, volgende vraag.
0: Oh, ik, ik wil zeggen, <laughs> ik vind Sergeant bijvoorbeeld, het, het valt me nog steeds helemaal mee. Nou. Well. Ze ja, hadden een klappertje natuurlijk in het weekend.
1: Ja, maar het is trouwens geen schetsvertoning. Valt... Nee, nee. nee, dat
3: bedoel ik. Ja. nee En het klappertje, dat klappertje was ook wel 15% schuld van de Ferraris... die wel heel irritant voor zijn neus reden. vond ik ook. Ja, ja, dan moet hij alsnog de concentratie erbij houden. Ja, maar een jonge creur voor dit... nou nee, niet voor dit maar, maar ja toch ik snap dat wel dat, ja, dat fout nee, dat gaat. Dan. Ja, daarom, daarom.
0: Ja. Oké, okay, dan uh, nog Sandra Engels. Dit is een vraag na, die ingestuurd was naar de Grand Prix van Australië. Maar, maar die, die had dan een conversatie gehoord... tussen, tussen de, de engineer van Carlos Sainz... en dus Carlos Sainz zelf. Het ja. ging dan over die vijf seconden penalty... de hele discussie over was. Ja. Toen dacht ze, dat ga ik nog even terugluisteren. Maar ze kon dat hele gesprek niet meer horen. Zij was eigenlijk benieuwd... gaat alle communicatie die wij via F1 TV kunnen horen... Um, is dat ook alles dat ze tegen elkaar zeggen? Nee. Of is er ook een soort speciale, magische,
1: geheime knop? Nee, nee niet alles. Het, uh, als ze aan het racen zijn, wil. Dat uh, later wordt het gewoon, als je wat je op de ziet, wordt dat uh, weggepiept. Maar ja, okay. zodra de auto uh, de pitbox inrijdt, en ook tijdens training, training en kwalificatie, of ook met een rode vlag, is dat weet ik niet, ik denk het wel, ja. dan gaat hij gewoon uit en dan hoor je het ook niet meer. Want vaak als je dan met Lambia's zit mee te luisteren en verstappen, dan is je dus als verstappen de pits komt inrijden, je al een heel verhaal aan het vertellen. Bijvoorbeeld ja. uh, voor, tussen de twee runs in Q3, van nou Max, we gaan nu dit doen en dan gaat hij uit. Dus dat hoor je niet. In de
0: Max Verstappen docu op Viaplay, daar zit ook zo'n stukje daarin. Dan daar vraagt Jos Verstappen loopt door de pitbox en die zit met de GP te praten met de engineer van Max Verstappen en die vraagt van hé, hey, hoe zit het? heeft Max al een beetje grip? En dan zegt GP ja gast wat denk je nou? Dat gaan we toch niet vertellen. Nee, dat, dat bespreken gaat... we na afloop. Precies. Ja. Ja. Oftewel, ze bespreken dat tactisch natuurlijk niet over de radio. Nee, want ze weten gewoon kijk
3: ze kunnen de teams kunnen elkaar allemaal horen. Dus ja, dan, geef je, ja. dan laat je gewoon in je kaarten kijken. dat, dat doe je gewoon niet. Alleen, en er wordt natuurlijk af en toe ook uh, andersom meegespeeld. Dus uh, door ja. Hamilton was natuurlijk heel bedreven in met uh, My Tires Are Gone. Ja, en precies. Dan, ja, dus dat, ja. Uh, dat is een spelletje. Maar ja, je bent wel heel dom als je dat uh, allemaal op een op de ra- Volgens mij, Mijn me goed herinneren, was dat uh, Daniel Ricciardo in zijn eerste race bij HRT. Terug in de tijd, 2012 volgens mij. Ja. En die ging toen in de reed toen in het Park van May, na de race. En toen wilde hij een heel, wilde hele nabespreking houden over de radio... Nou was het ook niet zo'n heel groot geheim wat haarte helemaal deed van die... Nou, die ging niet zo snel, maar toch. Toen zeiden ze ook van hey, dat, doen we, niet, uh, dat doen we niet op de radio. Dat doen we ja. niet hm. Wat zei je op in?
2: vooral, je moest vooral echt tegenovergestelde doen wat hij wat vertelde op de radio. <laughs> ja. Waarschijnlijk. Ja. Om snel te zijn. Ja. 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 HRT.
0: Maar zal zo'n Mercedes dan ook uh, 20 mensen of 19 of 18 mensen dus in dienst hebben om andere radio's zo af te luisteren?
1: Ja, dat doen ze.
3: Tuurlijk, ja, onder dat de doen ze voor, onder die remote garage doen ze dat onder andere. Ja, nou toch. ja, ik denk niet trouwens. Kijk, soms, wil je, soms heb je een coureur die interessant is omdat hij bepaalde banden soort rijdt waar jij op wil gaan
1: rijden. Ja, dus vond, dan heeft ja het zin als om op, op, op het hart gaat gokken.
3: Dan ja. heeft het zin om, om, om met hem mee te luisteren. Ik denk niet dat ze altijd met Logan Sargent meeluisteren. Nee. Dat, dat lijkt me niet. Maar wel als ze ja, we echt
1: ja. met, met ja. verstappen, dat ja, natuurlijk luisteren ze elk woordje luisteren met verstappen mee. Ja, ik weet niet of ze dat nu nog doen, maar... Oh.
2: Ze luisteren alle coureurs mee, denk ik. Ja. Ik weet dat in andere klassen Formule, e, Formule I bijvoorbeeld wordt gebruikt... Dat, wordt, dat, uh, wordt dat ook gedaan. Je hebt gewoon letterlijk tijdens een race... in de fabriek, niet op het circuit hoor... maar op, in de fabriek zitten mensen mee te luisteren. Op ieder kanaal van... iedere rijder, omdat je soms ook wel... gewoon dingen kunt horen die... je misschien op televisie niet of nog niet kunt zien. Hè? Bepaalde rotsje op de baan... of schade ergens, of een incident... of Noem maar op en dat kan je dan meteen hebben ze een interne chat dat sturen ze meteen door of dat ja dat ieder team, ieder team heeft daar denk ik een ander systeem voor maar uh, daar wordt wel deg- met iedereen meegeluisterd dat, dat dat weet ik haast ja. wel zeker
3: ja het gaat uiteindelijk om informatie daar ja. veel mogelijk informatie moet je hebben en ja,
0: dat kan je dan op die manier vergaren ja, deel echt, Sandra Engels bedankt voor je vraag want dit vond ik super interessant leuke vraag ja ja, ja. ja. zo gaan afronden ja. Laten we doen. We, we hebben alles al behandeld, dus uh, ik ga vooral
1: moeke heel veel plezier wensen met, uh, met de jetlag. Komt vast goed. Alhoewel, Miami valt al mee. Ja, wel. Terug is het ook meer. Hè. Heen gaat het altijd wel... Uh... Mm, ja, nee, ja. heen is erger. Ja. Naar het westen is ja, het to- mijn toen, Brazilië, toen ik naar Brazilië ging, was het, uh, dan ga je slapen en dan uh, ben je de, volgende ochtend word je volgende ochtend wakker en dan ben je vanaf. ja, het verschil. Terug Terug zo'n vreselijke nachtvlucht. Oh. Ja, dat is... Ik Ja, ja ik kan nooit slapen in het vliegtuig. Nou, oh, ik wel. Ik ja, slaap vaak al voor de start. Maar ja, Joost is echt erg. Ja,
0: Joost, Joost reist en dat, uh, dat ga ik uh, bij Imola in Monaco met ja, hem doen. Dat is een kort vluchtje, maar. Ja, dat is wel saai. Want die, dat hij doet zijn koptelefoon op en dan ligt hij al drie minuten te snurken. <laughs> ja. Ja, nee, ik nou, vond het wel saai. Voor mijn beroep is het best wel lekker eigenlijk. Dat je dat goed kan. Ja, dat is, ja, ja, echt, het is ook al zo. Terwijl
1: ja. 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 je toch wel groot bent.
3: Ja, maar ik, ik weet altijd gewoon wel in een houding... te las van first class. Nee, <laughs> dat weten jullie niet. Maar als jullie er niet bij zijn, dan vlieg ik altijd een uh, business. Ja. Nee, uh, ik, kan altijd wel, ik heb vaak wel extra beenruimte, dat wel.
0: Ah, ik vroeg nog op salarisverhoging, maar nu... Dat uh, zit in mijn beenruimte. Ja. <laughs> <laughs> nou, mooi, dat was er weer. Dank jullie wel voor deze, voor deze uitzending. Heb je nog vragen uh, als luisteraar, dan mag je natuurlijk mailen naar podcast.nu.nl. Wie weet behandelen we jou weer bij de vooruitblik op de Grand Prix van Imola, is het dan? Emilia Romagna. Emilia Romagna natuurlijk. Ja, sorry. Op iemand. Ja. Um, maar daar gaan jullie weer in natuurlijk. Ja. ja mooi. Maar daar gaan we de volgende keer over. Ja, zeker. Uh, vergeet ook niet nog vijf sterren achter te laten of vier of drie. Wat je ook maar wil via Spotify. Want dat helpt ons weer met het algoritme om ons omhoog te halen. En dan uh, zien we jullie allemaal weer terug zondagnacht. Ja, wanneer die online staat weten we dus niet. En met wie het gaat zijn uh, weten we ook niet. Want ik ben er niet. Ik ben namelijk bij het Songfestival. Ja. Um, dus ja, ik kan helaas niet opnemen. Ik ben druk met, uh, met Mia en Dion, uh, die daar uh, ja. voor ons gaan knallen natuurlijk. Triest. Nou ja. ja, goed. Ja. Twee po- hele goede artiesten. En mensen die de eerste twee optredens hebben gezien, daar ben ik ook heel fel over geweest. Kijk dan ook even dat optreden terug dat ze dan bij uh, Geliet en Sophie hebben gedaan. Nou, ik heb het gezien, maar je kan net zo goed een uur naar draaien in een
3: draaiende schuurmachine luisteren. Nee, dat, vreselijk. Vreselijk. Nee, nee, dat is
1: vreselijk. Du- het is gewoon loopzuiver. Het is gewoon goed. Gaan we nou echt het Songfestival bespreken? R- ja. er maar af, was? Oké, okay, ja. doei. <laughs> Was
0: dat er? Ja, dat was het wel. Ja, dat <laughs> ja. Ja, is ook best Ja, maar je moet toch ook, kijk, als, Max vers, als je fan wilt van Max stappen, moet je er toch ook positief achter gaan staan? Ja, je moet een beetje chauvinistisch ja, maar, zijn. Als
3: het gewoon slecht is, is het slecht, dan ja. moeten we dat ook gewoon eerlijk zeggen.
0: Gewoon, uh, je moet gewoon achter je land staan. <laughs> Klinkt heel erg nationalistisch <laughs> in één keer. Chauvinistisch.
3: Ja, jouw interne Mussolini wordt er
0: verwacht. <laughs> <laughs> ja, ja. Nee, maar ook Tommy De Vries, die moet je toch ook positief blijven steunen. En uh, die komt. Het heeft ook helemaal geen zin om hem helemaal af te maken, toch? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel, ik val me wel op en het valt me ook tegen eigenlijk.
3: Dat er wel, uh, ik vind dat er best wel veel negativisme is meer rond uh, rondom Monique. En ik vind ik echt onverdiend.
2: Ja, maar wa- en waarom ook? Ja, joh. Ja. Die kerel is hartstikke goed. Ja. En daar kan ik uh, over meespreken, want ik heb ook tegen hem gereden. Kijk. En met hem gereest. En noem maar op. En uh, die kerel is hartstikke goed. Alleen voor 1 is gewoon heel lastig. Ja. En je ziet ook gewoon hoe snel het kan draaien. Doe ja, sommige uh, momenten ben je echt uh, blinkje uit, ben je onverslaanbaar. En ander moment ben je echt slimiel. Zo werkt de sport nou eenmaal. En dat is. Ook het mooie aan sport uiteindelijk. Je kunt niet altijd ja, winnen.
3: Nou, dat is de perceptie, maar is, er, enke, er alleen zelf bij. Eén
1: keer met veel geluk een podium en uh, heel Nederland loopt weer de Polonaise rond. Uh, ja, zo de is het ook weer. Ja. 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 Zo opportunistisch zijn we allemaal. Hupnik. Hupnik. Ja hoor. Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van
0: Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi.
1: Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!